0: Witam Państwa już w ósmym odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest Grzegorz Piotrowicz. Witaj Grzegorzu. Witaj Piotrze, witajcie Państwu. Zapraszamy na podcast. Dokładnie, zapraszamy na podcast. Dzisiaj taki podcast już bardziej informacyjny, no bo jednak europejski Endurance troszkę nam spowolnił. Bardziej nam się ten amerykańs- amerykańskie sportskary jeżdżą i europejskie GT. I zaczniemy właśnie od amerykańskich sportskarów, Zaczniemy od, te- od Balance of Performance, jakie wypuściło Imsa na tego weekendowy wyścig na Laguna Seca 2, 2 godziny 40 minut i jest tam moim zdaniem takich troszkę kilka zaskakujących wręcz rozstrzygnięć, no bo patrząc na klasę GTP to BMW M Hybrid V8, które ostatnio bardzo dobrze jeździło, przypomnę na Long Beach drugie i czwarte miejsce. Obu aut niemieckiej marki dostało 4 kg do 3 kW mocy mniej będzie miało i 5 MJ energii mniej. I to się przekłada na to, że będzie to nie będzie to najcięższe auto, ale to będzie prawie najsłabsze auto z najmniejszą energią na Steam, bo tam jest tylko Cadillac, ma gorzej 511 kW, a BMW ma 512 kW, więc to przy tej wadze, no jestem ciekaw, jak to wpłynie na walkę realnie. A BMW, pamiętajmy, jest jedynym autem, które jeszcze nie wygrało w nowej erze, w nowej erze GTP, gdyż Akura wygrała podczas Daytony, Cadillac wygrał podczas Sebringu, a Porsche wygrało ostatni wyścig na Long Beach, a to Akura właśnie dostaje 4 kg dociążenia, tą samą moc zostaje 520 kW i 1 megajoule więcej energii na Steam, no bo pamiętajmy też, że to jest przeliczane, te energie na Steam są w... Festi kwestii toru też to jest bardzo ważne, no bo jednak pamiętajmy, że to jest dystans. Nie będę tłumaczył fizyki, bo to są czysto fizyczne wzory i też nie chcę się nudzać, a też troszkę inaczej to w ustalani ustala, ani, im się aniżeli w łeku. Porsche dostaje dalej 907 megajouli energii na Stint, ale przybiera 2 kg na wadze i traci 1 kW energii, gdzie Cadillac został odchudzony o 1 kg, dostał o 2 kW na mocy i 1 MJ energii. Nie są to za duże zmiany, ale myślę, że mogłem te zmiany spowolnić mocno BMW, co wpłynie na to, że BMW, które ok, jeździło szybko w ostatnich dwóch rundach, czy to na Sebringu, czy na Long Beach, ale to raczej też było spowodowane tym, że rywale mieli problemy, czy to Cadillac, czy Akura, czy Porsche. No pamiętamy też Sebring, jak na koniec praktycznie tam był wypadek ładny.
1: Tak, całe BOP myślę, można podsumować w ten sposób, że chyba... Albo im sowie doskonale, co robi, i faktycznie może ten potencjał BMW jest jest tak duży, że można je lekko spowolnić, albo może nie wiem, może, może jednak lekko przestrzelą się. Tego nie może, tutaj nie mogę, nie można niczego jasno powiedzieć, póki po prostu IGN się nie rozpocznie nie przejdziemy wyścigu, ale wydaje mi się, że BMW może na tym najbardziej ucierpieć, no chyba, że właśnie, że yy, chyba, że po prostu im się spodziewa się, że znów RLR zrobi takiego susa, jeśli chodzi o postęp o wydobycie prędkości z tego auto, które pokazuje, że faktycznie po tych problemach w wieku dziecięcego z Daytony, Niezawodność udało się naprawić, by, na, by ta, na, żeby to dobrze wyglądało i było przyzwoicie, ale teraz fajnie było to tempo wydobyć i w sprincie no nie, było, nie, było, nie było wiadomo problemu z oponami, no bo hejt właściwie te wyścigi się przejeżdża na jednym komplecie opon, jeśli się nie mylę, bo nie, chyba na dwóch, przepraszam, ale w każdym razie można cisnąć pełną parą i zarządzanie oponami na tym na sprintach nie ma znaczenia, Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Watkins Glen. To właśnie, jak się spisze BMW na Lagunie, to jest jedno, ale właśnie potem Włodkins w czerwcu już polemą. To będzie taki kolejny bardzo ważny sprawdzian tego, jak BMW właśnie sobie radzi w tym dłuższym dystansie, bo to będzie właśnie kluczem do tego, jak, jak to potem BMW będzie rokowało na kolejny Natal, no i jak to będzie może rokowało na przyszłoroczną kampanię w WEC z zespołem WRT. Ja bym tutaj z Polską ten samego BOP, no typowo bym chyba jednak Cadillac do takiego faworyta, jeśli chodzi o ogólnie producentów, po tym już w ramach każdej załogi już to wyglądałoby pewnie różnorodnie, ale ogólnie wśród producentów powiedziałem, że chyba Cadillac jest najbardziej, dostał chyba największe, ma największe chyba teraz um, pomoc, wsparcie po prostu nie, BOP, po tym są Porsche i Acura gdzieś tam blisko zajmie a BMW chyba może być znów takie bardzo mocno znerfowane.
0: Mam nadzieję, że te symulacje, które ma IMSA, no bo pamiętajmy, że to BOP jest ustalane na na podstawie symulacji, nie na podstawie tego, co było we wcześniejszych wyścigach. Mam nadzieję, że te symulacje tutaj odniosą się bardzo dobrze na lagunie sece i nie będzie takiej sytuacji, tak jak powiedzieli, że gdzieś to BMW będzie tak bardzo bardzo z tyłu gdzieś tutaj znerwowane, i tutaj tak naprawdę ta walka dalej będzie bardzo równa. Chyba, że Imsa miała takie symulacje, że BMW takim BOP, jakie było, mogłoby po prostu być za mocne na laguna seka. Jeżeli by tak było, to mam nadzieję. Mam taką nadzieję, że tak było im się, że tam w tej siedzibie Imsy w Daytona nabić tak podjęto decyzję, bo fajnie by było zobaczyć BMW, które, Al- które pojedzie po zwycięstwo, no bo nie ukrywam, że to też jest taki jeden z tych dwóch projektów, któremu, moc- któremu mocno kibicuje WeatherTech Sports Car Championship. No i co? I też tylko wspomnim, wspomnę tak szybko o klasie GTD i GTD Pro, bo tam są takie naprawdę leciutkie zmiany. BMW M4 GT3 dociążone o 10 kg i lekko zmienione ciśnienie turbo oraz 5, kilogramów mniejszy zbior, przepraszam, 5 litrów mniejszy zbiornik paliwa w McLarenie 720S 3 Evo o 5 litrów, czyli ze 113 do 108 litrów. Niewielkie zmiany, czyli pewnie będziemy nadal mieć status quo Porsche, dobrze jeżdżące, dobrze jeżdżące BMW. Troszkę gorzej jeżdżące Mercedesy, chociaż po tym początku sezonu to naprawdę Mercedes i Aston Martin miały genialny początek sezonu, pamiętajmy. Tak,
1: odnośnie BMW to też tu mam nadzieję, że samej M4, że to też nie jest jakoś za bardzo podyktowane tym, że znów na Long Beach byli nie do pokonania, bo w sumie drugi rok z rzędu BMW. W GTD wygrało w Beach, Jeśli się nie mylę I tam, tam sobie naprawdę bardzo dobrze radzą Oczywiście też jest cały kontekst tego co się dzieje potem w wyścigu, Ale e, kończąc to fakt jest taki Że są już dwa zwycięstwa Mam nadzieję, że to faktycznie jest e, Ustawione stricte pod kątem toru Pod kątem tego co Imsa zebrała Na podstawie dawniejszych doświadczeń to W sumie Myślę, że, myślę, że Imsa ma to chyba Jest chyba dobra właśnie w robieniu BOP Chociaż e, tego Rosza Daytona e, Pod kątem zrównoważenia, zrównoważenia producentów no zostawia tutaj troszkę wątpliwości, ale dajmy im szansę.
0: Faktycznie, Daytona była mocno przestrzelona, szczególnie dla Porsche, Ferrari i Lamborghini, chociaż to też, pamiętajmy, były nowe auta, więc może tych danych aż nie było za dużo i dlatego to też tak się stało, jak się stało. No tak, no a i cóż, myślę, już BMW
1: już nie było nowym autem właśnie już w Daytonie, a BMW no nie, nie, nie trzeba ten patrzeć zbyt wysoko, by zobaczyć, gdzie było BMW, bo można po prostu spojrzeć na dół tabeli i BMW w GTD oraz GTD Pro w Daytonie było daleko. I to nie było nowe auto.
0: No tak, ale wiesz, no to też ciekawy jestem w sumie, jak to tam było. Bo patrząc na to, że też wiesz, nie było na przykład w zeszłym roku Paul Miller, Miller Racing podczas Daytona, więc też danych mogło być mało. Może więcej było niż w przypadku tych nowych auto, ale też nie, za du- nie na tyle, że Imsa mogła gdzieś dobrze tutaj to wyznaczyć, a też gdzieś. Trochę zawalono sprawę pomiędzy Roar a samym wyścigiem, bo to można było wtedy jeszcze coś zmienić, tak jak to jest pomiędzy dniem testowym a samym weekendem Le Mans. Że wiesz, że tam wchodzą jakieś takie malutkie zmiany w to BOP, no albo nawet po kwalifikacjach, chociaż to zawsze krytykowałem i będę krytykował, tak jak miało to miejsce w zeszłym roku z Alping, które przez to tak naprawdę nam przepadło w wyścigu.
1: No tak, chociaż zawsze yy, każda modyfikacja BOP, yy nawet jeśli ma dobrą intencje, to różnie potem może z tym być, no właśnie wspomniałeś o przykładzie modyfikacji BOP w lemo między kwalifikacjami a wyścigiem z jednej strony no już wtedy Toyota kopała wszystkich jak chciała wszystkich, w sensie, że Ligenhausa, Alpine i LMP2 i chciano coś z tym zmienić i zawsze problem jest to, że już wszystkie załochody są ustawione pod konkretne BOP i jeśli zmieniasz to BOP w piątek to potem zespoły mają tylko te 15 minut warm-upu, żeby zebrać, żeby nie wiem, coś poeksperymentować z setupem, a to jest praktycznie niemożliwe, ponieważ warm-up od tej pory w Lemą to jest po prostu przejechanie trzech kołek instalacyjnych, tak, żeby każdy z driverów miał okazję po prostu podtrzymać za kierownicę ten samochód i dotykać manipulatorów nożnych, by po prostu delikatnie może wyczuć warunki, po prostu coś tak delikatnie może wjeździć jednocześnie nie rozbijać auta, by, nas, by po prostu na start być jak najlepiej wjeżdżonym.
0: Dokładnie, no tutaj to tak jak wspomniałeś, no jednak nie ma takiego, takiej możliwości treningu, ale myślę, że właśnie przyjdziemy do Rzeczonego Lemon, gdyż, a co nam w majówkę wypuściło pełną już listę zgłoszeń, to w piątek majówkowy, 5 maja nam ogłoszono pełną listę startową na setną rocznicę wyścigu Lemą, no i mamy taki, takich trochę kilka zaskoczeń też można by powiedzieć. No, no zaczniemy od składu Glickenhaus'a numer 709, no bo to był główny temat tak naprawdę tego, tej listy zgłoszeń. Do Franka Malie dołączą Nathaniel Barton i Esteban Gutierrez. Ciekawy skład, muszę przyznać, że pewnie tutaj Esteban Gutierrez jest tym, który wnosi finanse do zespołu. A jest takim naprawdę, do, naprawdę solidnym dopełnieniem patrząc na to, jak jeździł między innymi w Rebellionie.
1: E, mam tutaj podobne zdanie, no właśnie Gutierrez wniesie pieniądze do Telmexu czy od innych e, swoich lokalnych sponsorów z Meksyku i nie Meksyku. E, no, kariera Estebana w odnioseniu roku przeszła takie powiedzmy to wznowienie, taki revival, takie odnowienie, taki restart. No to wydaje się, że nie wiem. Albo zmierza ku emeryturze, albo zmierza ku jakimś dziwnym po prostu planu mu pełna kampania z InterEuropolem. Wydawało się, że skoro z InterEuropol odchodzi i idzie do APR, z którym pojechał do to że może gdzieś to pójdzie znowu dalej, będą znowu jakieś, może, powroty do jakichś dobrych wyników czy coś. Na razie jest to lemon, zobaczymy, czy coś po tym lemon jeszcze będzie, czy może nie, będzie start z Izotą w Bahrajnie, albo coś podobnego.
0: Nie, mam nadzieję szczerze, że dla projektu izoty on tam nie wyląduje, to jest tylko taka moja, bo patrząc na to, wiesz, no, okej, okay, mówi się, że Pastor Maldonado, na, na temat Pastora można mieć swoje zdanie, ale Pastor akurat wynikowo w Endurance, jak jeździł jeszcze w czasach LMP2 w Dragon Dragonspeedzie, dowoził, bo to trzeba mu oddać, dowoził, a Gutierrez jest tak... Ja mam jakieś takie. Może jestem negatywnie nastawiony do niego, i to jest. Można mi to zarzucić, ale jakoś nie. Jakoś nie, nie widziałbym go w tej Izocie. Mam jakoś tak. Widzę tam innych trochę kierowców.
1: Ja tak sam. Ja tak sam. Mam bardzo podobne zdanie. Na ten też myślę, że to będzie chyba ten gość, który będzie ciągnął ten, ciągnął ten skład. Natomiast Frank Malieto po prostu będzie też jako taki rozsądny kierowca, taki powiedzmy do numer dwa przy Bertonie.
0: Takie uzupełnienie tego składu, tak naprawdę, takie, ale mocno rozsądne, tak jak powiedziałeś. Tak.
1: E, natomiast no i tu... chyba największą e, z tych niespodzianek, bo chyba o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, e, jest ta, którą mamy w polskiej zespole, nieprawdaż?
0: Prawdaż, prawdaż, bo Inter Europol Competition nas zaskoczyło po raz pierwszy w historii w ogóle z, w startu w Inter Europolu. No Pamiętajmy, że ta klasa LMP2 ProAm też nie ma za dużo led bo ten projekt wystartował w 2021 roku, ale wracając, no to po raz pierwszy Inter Europol wystawi właśnie prototyp pod klasie LMP2 ProAm w składzie Mark Kwame, Jan Magnussen i Anders Fjordba. Powiem ci, że szczerze, jak zobaczyłem pierwszy, po raz pierwszy ten skład na mail, jak mi przyszedł sz- tytuł maila, to ja miałem takie ojoj, ciekawie, i tak trochę, a tak z drugiej strony, no to Kwame jeszcze spoko, Magnussen też to jest jednak klasa nadal, pamiętajmy, no też to jest już taka bardziej e, wyścigowa emerytura i sobie gdzieś pojeżdż, po, pojeździ, tak, o tak sobie jeździ, bo jeździ, no bo pamiętajmy, że on po odejściu z Corvette, no to właśnie już było bardziej głównie LMP2, jakieś TCR-y jeszcze skandynawskie i tak dalej, a Fjordbach, no to wiemy, jakie są występy high klasa chyba nie trzeba jakoś tak mocno tego komentować.
1: Tak, no właśnie też... Um... Dużą sensacją pewnie odbiło się, jak na, oczywiście, jak, na, jak na polskie Endurance, jak na polskie środowisko Endurance, odbiło się właśnie to, że Jan Magnussen zaszczyci właśnie skład numeru 32. Czy spodziewałbym się po tym składzie jakichś mega wielkich rzeczy? No Powiedziałem, że ogólnie klasa pro, podklasa Pro-Am w LMP2 będzie potężna i tam naprawdę będzie ciasno, jak w normalnej LMP2 jest ciasno, tak w tym podklasie, podklasie Pro-Am. Już w ogóle będzie do będzie mega zbite i mega wymieszane, więc nie wiem, gdzie mogą, być, gdzie mogą być piekarze. Swoją drogą, w sumie, jestem ciekaw, czy podklasa Pro Am, bo w sumie to już nie jest pod klasa, tylko de facto klasa osobna,
0: czy nie? Czy. Nie, to jest Pod klasa pro-am. w Lemu to pod klasa.
1: No właśnie, bo gdyby była jako osobna klasa jak w LMS-ie, to być może byłaby szansa na osobną to przejść do Hyperpol. Natomiast jako to, że tutaj właśnie jest to tylko jako podkasa, to to tylko po prostu ogólne LMP2 będą miały miejsce, będą mogły się pojawić w w tym Hyperpol i nie zdziwiłbym się, gdyby jakieś właśnie pro LMP2 się tam pojawiło, no bo de facto o o kwalifikacjach, o tym wszystkim decyduje tylko po prostu czas najszybszy czas jednego kierowcy, a tutaj akurat jest chyba dowolność i chyba nie ma tak, że Silver musi kwalifikować załogę, tylko kwalifikuje po prostu te najszybsze z danej załogi. Jeśli chodzi o samego Jana, to właśnie tak zauważyłeś, no jego kariera aż tak bardziej zmierza ku końcowi, no i właśnie odejście z Corvette było takim istotnym momentem, no bo... Po oddejściu z Corvette spodziewałem się osobiście, że pójdzie w jakiś bardzo jakiś ciekawy projekt, który ma może perspektywę na hypercarry. Pierwszym takim dobrym omenem był ten start z Kevinem Magnussenem w roku 2021. Do czegoś takiego, do, do, do tego się o tym skończyłem na razie. Myślałem, że gdzieś coś, coś, coś tu jeszcze może ciekawego będzie. Tu właśnie no, są TCR-y, okazjonalnie LMP2, GT3. No nie spodziewałbym się właśnie, że już gdziekolwiek Jan ten gdzieś wyżej za gości e, i też nie spodziewałbym się, że będzie może jakkolwiek najszybszym spośród e, platyn, bo on ma jeszcze licencję platynową. No, nie, Golda już ma, Gold, bo on już jest po 50. Po Golda, no to jeszcze, no to w, wśród Goldów nie spodziewałbym się jakiejś może wybitnej e, prędkości. No bo właśnie wiek, więc cóż, rozsądny, jakiś ciekawy skład po prostu taki, który dam da ten, da jakiś powiedzmy do rozgłos, ale czy da wynik? No nie wiem, no trudno mi, trudno mi powiedzieć, na pewno najważniejsze jest to, że ta główna załoga LMP2 będzie na pewno konkurencyjna, przynajmniej tak na razie można wnioskować, patrząc po tych trzech dotychczasowych wyścigach, oczywiście Lemon, to jest totalnie inna para Kaloszy.
0: Masz rację, Lemon to jest totalnie inna para Kaloszy, ale jeżeli mam tak wyrażać swoją opinię na temat załogi numer 32, to jak mam przed sobą tę listę startową, to może będę tu brutalny, ale to jest skład na ostatnie miejsce w podklasie Proam. No bo każda inna załoga jest skonstruowana brąz, który jest tam wymagany w Proamie, a później jest dwóch goldów, gold lub platinum lub nawet dwóch platinumów są takie dwie, trzy załogi. A u nas jest brąz, silver i gold, więc no nie chcę tutaj jakoś urazić naszych fanów czy słuchaczy, ale no taka jest prawda, że Inter Europol Pro AMI będzie walczył raczej o przetrwanie, no bo Ostatnią nadzieją było to, że DKR Engineering weźmie, pokaże jakiś dziwny skład, ale DKR w tym roku dowiezie ze składem, no bo obok Toma Van Rompuya, który jest brązem, wystąpią Hugo de Wilde i Maxem Martę. Ugo de Wilde, który jeździł troszkę w LMP2, pamiętamy go z LMP3 Winter Europolu w zeszłym sezonie LMP2 w e, Motorsport, a Maxem Martę, no to kierowca fabryczny BMW. Tak naprawdę on jeździ w fabrykach od dobrych 10 lat, więc to będzie naprawdę solidny skład. I Jeszcze z takich składów w klasie LMP2, no to wspomina, wspominałem to tak w zeszłym tygodniu bardzo szybko, ale to jeszcze raz powtórzę, o, że w grafie 39 obok François Rio pojadą Guido van i Patrick Pie. Bardzo mocna kolejna załoga praktycznie, więc no, ja nie widzę jakiś taki załóg.
1: Algarve Pro, ale Algarve Pro chyba już było ogłoszone znacznie wcześniej, bo już przy pierwotnej. Ga- Algarve
0: Pro było w lutym. No
1: To, to też jest, brzmi mega że ta załoga właśnie jak na pro więc no faktycznie nie no mówię, no, tutaj widzisz, się zgadzamy, że raczej nie będzie jakichś cudów, raczej nie będzie zeszłorocznej dyspozycji, gdzie de facto ten skład Elemsowski walczył z walczył z ekipą właśnie łekową, oczywiście pomijamy problemy, chociaż problemy techniczne obydwie załogi dotykają w równym stopniu, w tym momencie obydwa auta były przecież w garażu i obydwa auta odpalą w tym samym momencie na ten splaka, tak można zlatować no to cóż, hmm. No, nie spodziewałem się czegoś szczególnego, więc no, ale trzymam kciuki. Pamiętajmy też, że nie sam prędkość się wygrywa Lemua, bo osiąga wyniki. Ważne jest po prostu mianie problemów i radzenie sobie z silnikiem Gibsona oraz klamkami do drzwi
0: Dokładnie, a ten silnik Gibsona jak zwykle ma będzie miał pewnie problemy i zobaczymy w LMP2 jakieś auto wyco- wyco- tak naprawdę jeżdżające do garażu, bo ten Gibson... Coś się stało i to najpewniej będzie albo cewka zapłonowa, albo coś z rzeczy właśnie taki około zapłonowy. Świeca, o jeszcze świeca zapłonowa, no bo w Gibsonie jak ma coś paść, to albo cewka, albo świeca, albo elektronika. Pamiętamy Lemon 2021
1: Nie, nie, pamiętam, ponieważ nic się tego dnia nie zdarzyło.
0: Nie, nic się nie zdarzyło 22 sierpnia o godzinie 15.57, a jak już już jesteśmy przy przy okazji Łeka, no to przejdziemy do nowej klasy LMGT3, bo ostatnio nam wręcz jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne to rozmowy na temat tejże klasy i na temat tego, kto będzie jechał w tej klasie i jak będzie jechał. Aston Martin tutaj nam dość bardzo był wokalny ostatnio. Aston, Head of Partner Racing to się ładnie nazywa, czyli taki szef, szef Aston Martin Racing, Tasker, powiedział, że rozumieją to podejście WACO, że będą tylko dwa auta na klasę LMGT3. No i tutaj muszą, on myśli, że to jest dobre, że ten, Tutaj jest ta limitacja to jest zgłoszeń do dwóch na klasę, no bo tutaj i tutaj mówi, że byliśmy w łego od początku, i tutaj zawsze podobało nam się tu ściganie. Byliśmy tutaj w klasie GTE Pro z autami klienckimi. I mamy nadzieję, że ACO tutaj zauważy tą naszą lojalność do mistrzostw i nawet jeśli zgłoszenia hypercar, tutaj marki, które mają auto hypercar są priorytetyzowane i tutaj powiedział, że też to jest dla nich trudne, żeby do, powie, powie, jakoś powiedzieć takie, dać dziennikarzom takie gotowe odpowiedzi, bo jednak ACO musi wiedzieć, ile hypercarów powiedzieć w przyszłym roku. I jest ten, ten limit tutaj, który muszą w ACO wykonać na listę zgłoszenia. Ten limit około 36-37 aut wynosi, niestety. I tutaj Podcast 365, które napisało, ten, że artykuł o Estonie i rozmawiało z taskerem powiedział, że tutaj Hypercar około 20 aut w przyszłym sezonie, więc tutaj to by zostawiło, usuwając klasę LMP2 miejsce dla 8-9 producentów LMGT T3, patrząc, że będziemy mieć te 36 aut w przyszłym roku. Co mi się nie podoba szczerze, bo ja bym byłbym skłonny bliżej tej czterdziestki, nawet bym poszedł w te 42 auta, które są w Elmsie, ale ale mam też to na myśl, mam też to w pamięci, że na przykład na Fuji jest bardzo trudno wygospodarować te miejsca w Padoku, bo już nawet w zeszłym roku był używany drugi budynek garażowy, więc mam tego świadomość, ale no też mi się nie będzie to podobało, jeśli na przykład taki McLaren czy Mercedes gdzieś wypadną z tego właśnie powodu.
1: Tak, no to już wygląda na to, że po prostu Łek chce troszkę iść taką ligę zamkniętą. Nie podoba mi się właśnie takie rozwiązanie jasne. Wiem, że chcą wynagrodzić producentów Hyperkar to, że mają to auto właśnie w, w tej klasie i chcą dać im jakiś taki heads up, ale pytanie czy wyrzucanie, troszkę odpychanie w ten taki pośredni sposób McLarena, Mercedesa, Audi, chociaż Audi myślę, że za to do, dojdziemy, do, do Audi troszkę niekoniecznie to obchodzi, nie będzie obchodził za długi czas. Nie, nie wiem, czy to troszkę nie jest takim właśnie czymś, czego, czymś, czego no, sport, czego ogólnie klasa GT3 niekoniecznie potrzebuje, bo do tej pory najważniejszymi mistrzostwami korzystającymi z Audi GT3 na całym świecie, moim zdaniem, było GT World Challenge, gdzieś tak do spółki z serią DTM, natomiast od przyszłego roku, ten najważniejszą serią właśnie o tych out będzie World Endurance Championship. I teraz e, manipulując to, jaki, jaki producent tam się może pojawić, lub też nie, mogą, e, mogą de facto wpływać na zainteresowanie procentów, no bo teraz... E, taki produkt typu właśnie McLaren, Mercedes, którzy właśnie nie mają swoich, swoich aut w hypercarach i nie będą mieć, no mogą uznać, że skoro, po co nam w sumie, po co nam GT World Challenge, poznamy program kliencki, skoro nie możemy być w najważniejszych mistrzostwach, w których te auta są dopuszczone i troszkę to może stracić sens. Fajnie byłoby jednak może dać im możliwość wejścia, jasne, priorytet jest spoko, tylko może jak przydałoby się dać się jeszcze jakąś taką furtkę która by sprawiła, że właśnie, że jak McLaren czy Mercedes nie byliby do końca wykluczeni, chcielibyśmy zobaczyć tę pełną dziesiątkę, czy jedenastkę producentów, Tu trudno mi określić, ponieważ nawet w sumie Nissan GTR jeszcze jest w sumie na chodzie. To, że tylko w Japonii to już jest inna sprawa. Bentley pewnie też gdzieś tam może dogorywa na jakichś Ultimate Cupach albo innych 24-hour series, chociaż... Pewnie już nawet w British GT już nie ma, jak się orientuje, No w każdym razie fajnie byłoby ten być takim bardziej inkluzywnym dla każdego z producentów, a nie robić takie troszkę no jednak krzywe akcje. Jeszcze jest temat Hondy. Tutaj też e, Sport, Daily Sports Car dzisiaj właśnie puściło newsa, że też jakby GMB Motorsports wraz z Hondą Chcą właśnie wejść do ten dołek, no ale tutaj na przeszkodzie może im stanąć to, że, że centrala hondy może nie, nie zdecydować się na klasę hypercar, że mogą nie wziąć tej akury do dołeku za rok i nie, 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 nie pojadą z nią jako Honda. To też mogłoby im utrudnić drogę. A szkoda, bo GMB wyrasta na bardzo porządny zespół, który ma, ma jakieś konkretne aspiracje, więc no miało być fajnie, GT3 miał być super pomysłem, a okazuje się powoli, że um, no, ta furtka gdzieś tam będzie zamykana i tak kolorowo nie będzie. I to może troszkę nam przysporzyć kłopotów w dłuższej perspektywie, bo jednak takie, jak mówię, takie obcinanie miejsca, takie troszkę zamykanie drzwi, tym pozostałym producentom, e, uważam, że się kiedyś może odbić e, bardzo wielką czkawką, co ja się to z Polskarów.
0: Uważam tak samo jak ty Grzegorzu, że to się odbije czkawką i właśnie tutaj uważam, że ok- te 36 zgłoszeń to jest mało. Rozszerzmy tą listę do 38-9 zgłoszeń. Ja wiem, Padog nie jest z gumy naprawdę, ale no, ja bym bardzo chętnie zobaczył te 38-9 zgłoszeń w stawce i żeby tak. właśnie mógł wejść Mercedes, McLaren, Honda, jeżeli tutaj razem z GMB, gdzie to jest program wspierany przez Honda Racing, jeżeli by by na przykład Michael Andretti nie mógł przywieźć tej akury do Europy i przebrandować ją na Hondę, żeby mógł ewentualnie Nissan wejść. Chociaż wątpię, że Nissan by jakkolwiek się pokusił, bo ostatnie podrygi Nissana to był rok 2019, tak w Europie, 2020.
1: Tak, 2019. No i Nissan po tym czasie się w ogóle pozawijał z Europy, na wszelkie możliwe sposoby, oczywiście no, poza formułą E, ale to jest, to jest inna działka wyścigów. No właśnie, to też tym limitem jest właśnie to 36-38 miejsc na gridzie. No w tym wypadku chyba nie ma innego wyjścia, jak po prostu wywalić LMP2, no ale skoro jak wywalimy LMP2, no, to też wywalamy prywaciarzy, którzy też dobrze uratowali tyłek tej serii w poprzednich pięciu latach, bo gdyby nie mocny grid w LMP2, taki solidny powiedzmy, no to ta seria też by wyglądała mega dziadowsko. Pamiętam czasy, gdy LMP-2 liczył naprawdę po 5-6 aut i to wyglądało biednie, ale z kolei w tym czasie mieliśmy Prosperity, LMP-1 czy właśnie obydwu klasy GTE. Cóż, no nie można to podsumować niczym innym jak to, że prosperity jednej klasy oznacza decline, oznacza taki regres innej klasy, ale uważam, że są jakieś sposoby, w których można by jakoś tym zarządzić mądrze. Na pewno chciałbym, żeby właśnie LMP2 były dopuszczone do, jakiegoś, do, ten, do tego startu w Lemą, żeby te 10, mniej więcej 11 aut mogło zawsze w Lemą się pojawić, bo utrzymanie nie wiem, chociażby 6, 7, 8 aut LMP2 na pełny sezon w jest Prawie chyba niemożliwe, skoro już Hypercar i GTE, 2 i GT3 są e, tak mega napierają. E, cóż, AC ma przed sobą spory nie da orzech do zgryzienia i to, jak potrafiło LMP2, będzie potem rzutowało na całą przyszłość właśnie tejże serii. Bo jednak e, też, to, też to w sumie zwróci na to uwagę. Znaczy, wiedziałem o tym od dawna, ale też e, była. E, była pressoficerka Inter Europol Competition, która wpadła z emerytury na Tor SPA. Mieliśmy okazję się spotkać i porozmawiać. Zwróćcie uwagę, że właśnie że cały czas ACO E, brazduje się do producentów, e, przymija się im na maksa i tak dalej. Czy to właśnie w czasach e, klasy GT, GTE, czy w czasach lmp czy też w czasach e, klasy Hypercar, robi im masę ustępstw i tak dalej i otwiera przed nimi szeroko swoje nogi. Tymczasem, e, tymi nogami uderza kompletnie w łeb e, zespoły prywatne, które właśnie w czasach re, recesji no zawsze ratowały tyłek właśnie, czy to upadłem w USPC. Jeszcze w WC w poprzednich paru latach, więc ACO musi to jakoś rozwiązać. Czasu jest coraz mniej, no bo. Sezon 2024 już nadchodzi wielkimi krokami, ale jeszcze większymi krokami nadchodzi tegoroczny Le Mans, a już właśnie w Le Mans trzeba de facto ogłosić plany właśnie, plany klas na najbliższy właśnie rok, by zespół jak, jak uzbierać budżety, w jaki program się zaangażować, w jaki program się nie angażować. To jest mega trudne i ja co muszę jakoś rozwiązać. To jest to sytuacja niegodna pozazoszczenia, chociaż z drugiej strony przynajmniej mają Prosperity i na razie jest wesoło, ale fajnie byłoby to zrobić tak, żeby w dłuższej perspektywie, gdy już załóżmy Peżot się zwinie, gdy zwinie się jeszcze Glickenhaus, gdy zwinie się jeszcze parę innych projektów, to żeby był w stanie to ten grid wypełnić i żeby to nie było po prostu LMS tylko, że z rundą poza Europą.
0: Dokładnie, no bo tutaj pamiętajmy, że Hypercar ma na razie swój karnawał, ale ten karnawał się w pewnym momencie kiedyś skończy i właśnie tak jak mówisz, jak się nam zwinie Glickenhaus, jak nam się zwinie peżot chociaż za peżot jeszcze może wejdzie Alfa Romeo, ale to też nawiążę troszkę, jeszcze nawiążę za chwilę do Alfa Romeo, bo tutaj nawiążę do tej twojej wypowiedzi. Ale no właśnie, żeby nam było po prostu, było, były auta, no bo później co, z powrotem wepchniemy LMP2 do Łeka, żeby ratować stawkę, żeby było chociaż też sześć zgłoszeń, żeby to taki wręcz wypełniać pomiędzy Hypercara GT3, no to nie wiem, tutaj to jest tak naprawdę wróżenie z fusów to co będzie, ale tak jak powiedziałeś tutaj o ma się ustęp od producentów, i tak jak tutaj mówimy o Peugeotie i o Alfie Romeo, no bo to też jest tutaj się przebija, no i to pamiętamy, jak Alfa Romeo próbowała wejść do LMH za pod średnictwem Tam miał być silnik V6 hybrydowy, tam miało być takie połączenie, ale później zmieniono to że ze względu na to, że zmieniono ten silnik, ze względu na to, że Aston tutaj. Pop- Aston tutaj poprosił o to, żeby zwiększyć trochę moc, tamten silnik śl- nie mógł się mieścić jakoś w okienku tysiąca koni, dlatego zmieniono też na to V8, 3,5 litrowe Twin Turbo od People Motors, a później Aston się wycofał, zmiany cofnięto i tu naprawdę, no tutaj właśnie tak jak powiedziałeś, a co o tym, że tak robi dobrze producentom, krzywdzi prywaciarzy po prostu i krzywdzi naprawdę fajne projekty.
1: Tak, a skoro mówią o producentach, to Nasila się coraz bardziej taka bardzo niepokojąca plotka, a mianowicie Audi coraz szerzej ewaluuje swoją przyszłość w wyścigach GT3. Mianowicie w dużym skrócie mówi się o tym, że Audi coraz bardziej jest Ogląda w kierunku drzwi wyjściowych ku temu programowi. Pamiętajmy, program Audi GT3 jest, trwa już dobre 14 lat i uważam, że jest chyba najlepszym programem GT3, z takich współczesnych, tych takich od czasów powiedzmy to, tego roku 2006 do teraz Ever, bo Audi R8, LMS, GT3, wszystkiego 3. Iteracje, albo cztery, nie chcę też się pomylić, bo niby jest, jest drugie Evo, ale nie, na pewno było tych Evo było więcej i są, dam, da, dam serekę uciąć, że to jest czwarta de facto wersja. To jest chyba najmocniejsze auto w GT World Challenge, w, w DTM-ach niekoniecznie, ale Przynajmniej gdzieś się, się normalne GT3 na długim dystansie, to Audi jest zawsze było fenomenalną konstrukcją, przynajmniej w Europie, czy może w Australii, w USA bywało różnie, to jest świetne auto no, ze świetnym programem fabrycznym z WRT. No i okazuje się, cóż, że e, po tym jak zarzucili wędkę na F1, to niestety zarzucili swoje przyrodzenie na ten, na program w hypercarach i to był pierwszy krok, gdy właśnie gdy uwalili swój program w klasie Hypercar, który miał dojść do skutku na ten sezon wraz z Porsche, przy współpracy z Porsche. Wtedy też wykośli, wykośliło się nad ich WRT, co jest jak najbardziej zrozumiałem, ponieważ WRT chciało iść z Audi do was do, do klasy Hypercar, pójdą za rok do tej klasy z BMW, ale no właśnie to właśnie nadmierne chyba zainteresowanie F1 sprawiło, że Audi teraz może stracić w ogóle całą swoją, cały swój dorobek, w jak Endurance, bo od lat nie ma już oczywiście LMP1, to wiadomo jest ich wina wyłącznie, bo sami de facto zawinił, w sensie sam producent, nie, nie mówią ze spodu, tylko sam producencie. Potem Mieliśmy obcięcie oczywiście Formuły a, ale teraz mieliśmy obcięcie programu, programu Vipercara, a właściwie jego po prostu przedwczesne zamknięcie. I teraz okazuje się, że Audi może wyjść z wyścigu GT3. Um, oczywiście nie wiem, na ile jest to poważna plotka, ale już rok temu mówiło się, że Audi po tym roku, po przyszłym roku, może właśnie rozważyć swoją przyszłość na nowo i skoro taka fotka się pojawia, to znaczy, że no nie jest najweselej możliwość możliwe, że to się skończy dobrze i Audi nam jeszcze będzie służyło i ścigało się pięknie właśnie w wyścigach GT3 przez wiele, wiele lat, czego ja im ja jednak życzę, ale ten news od sporu z Carl Fisic, oraz innych paru źródeł wskazuje, że jakieś rozmowy się pewnie już toczą.
0: Masz rację, Grzegorzu, no tutaj Audi tak naprawdę wchodząc do Formuły 1 yy uróżnęło wszystkie programy, no bo pamiętajmy, okej, ta Formuła E była wycofana ze względu na LMDH, ale no później to to LMDH już było gotowe tak naprawdę. Rast i Robin Franz, którzy najprawdopodobniej by siedzieli za sterami tego Audi, już mieli jechać praktycznie, mieli już mieli już testować to auto, a tu nagle Wypinamy wtyczkę. Dziękuję bardzo. Formuła 1 jest dla nas ważniejsza, no i to spowodowało te masowe odejścia kierowców, no bo odeszli Kel- Kelvin Vanderlinde Dries Van der Linde, Drisban, Thor, Charles Bert, rennerast Renner Robin Franz, Mike Rockenfeller też odszedł w międzyczasie, więc tak naprawdę to ten skład kierowców Audi, który był tak naprawdę takim trzonem tego Audi. Tam zostało było niewielu kierowców, bo został tylko frederick Verfish, Mattia Druidi, Drou- Druidi, przepraszam. Patrick Niedenhauser i tyle. Tam został 3-4 kierowców takiej starej daty Audi a, Audi, a tak naprawdę teraz to jest ten nowy narybek w Audi, który no, wygląda, że tak brzydko powiem, bardzo średnio.
1: No cóż, czyli po prostu wiele, wiele prowadzi, prowadzi ku temu, że chyba Audi no właśnie będzie robił ten regres. Wielka szkoda, bo mówię, to jest jak powiedziałem, to jest mega nasprzorowany producent. Eee. No cóż, e, Formuła 1 po prostu nie bierze jeńców, nie? E, udział w tym sporcie jest mega drogi, mówię o samej Formule 1. No oczywiście, hypercarry i cała inna też też to jest mega kosztowne, kosztowne przedsięwzięcie, ale widać, że po prostu Audi jest mega zawzięte w jednej chyba widocznie są, są w stanie, są gotowi uciąć e, swoją taką mega złotą kurę, bo no, o program właśnie w Endurance, program właśnie w GT3. No Przynosił im sporo złotych jajek. Nie mówię tylko o sukcesach, ale też pamiętałem, że jest cały customer program. Program Platforma GT3. Jedną z największych zalet jest taka, że okej, okay, producent wydaje sporo pieniędzy na rozwój auta, na jego zbudowanie, przygotowanie, development, w sensie nie, że rok po roku tego przygotowanie nowych ewolucji. Ewentualnie nowego modelu po tych 5 latach homologacji, ale koniec końców zarabia na przykład na właśnie na sprzedaży samochodów, na sprzedaży wsparcia fabrycznego, bo też wsparcie fabryczne też kosztuje. Oczywiście WRT dostawało i tam pewnie po niższych cenach, ale cały czas z tego też można było ciłać dobre pieniążki i ten, ten program nawet tam wychodził blisko zera albo nawet niektórym markom wychodzi na plus no i Audi widocznie uznało, że cóż, że chyba to za mało że może potrzeba więcej infrastruktury i cóż, będzie rozważało swoją przyszłość dalej ja trzymam kciuki za to, żeby to się po prostu tylko skończyło na spekulacji i plotkach, bo cóż, no de facto stracilibyśmy potężnego gracza a tego nie chcemy tracić, no jednak e, tak wielkie marki, tak bardzo istotne i zasłużone dla sportkarów, no wolelibyśmy nie tracić.
0: Masz rację, bo tutaj jednak Audi to, ile włożyło w klasę GT3 i w LMP1 i moim zdaniem mogło włożyć w LMDH, no to jest niesamowity heritage, tak zwany, a stracić ten heritage ze względu na Formułę 1 po, po której spekuluję, naprawdę teraz spekuluję, ale myślę, że po kilku latach będzie wypięcie wtyczki. To, to będzie program trochę taka kalka Toyoty. Pamiętasz, jak Toyota skończyła po 7 latach w Formule 1 tak. i było bye-bye, i mimo zbudowanego auta na 2010 rok, powiedzieli, że wychodzą z tego interesu. To samo Honda też zrobiła. Była ona była jako, okej, okay, producent silnikowy, ale weszła na 3 lata. Jako taki producent normalnie też nadwozi i też to padło wszystko, w łeb to strzeliło, więc myślę, że tutaj w przypadku Audi to będzie to samo i tak naprawdę będą musieli sobie po tych kilku latach odbudowywać cały program na nowo, ale mam nadzieję, że właśnie to GT3 się utrzyma nawet jako forma, forma kliencka, no bo jednak R8 to jest bardzo zasłużone auto, auto, które ma niesamowitą ilość zdobyczy takich jak wygrane wyścigi, trofea, mistrzostwa, i tak dalej. No tak naprawdę, tylko Włoder to jest sportska żeby jakoś nie zawojowało rynku, a tak to wszędzie. No to teraz, Grzegorz, już przejdziemy do tematu, który tak naprawdę ciągnie się za nami od początku tego podcastu, od początku, jak wystartowaliśmy w marcu z pierwszym odcinkiem podcastu, czyli kara Marka Markeza w końcu, w tym tygodniu. Międzynarodowa Federacja Motocyklowa i jej sędziowie zdecydowali się tę karę dla Marka Marqueza po apelacji Hondy anulować.
1: Z punktu widzenia przepisów no, stało się po prostu za dość, za dość uczynnie, ponieważ no, kara po prostu była. Przypisana tego do Grand Argentyny i właśnie cała ta komisja, która po prostu zebrała się i przeanalizowała tę karę, która po prostu stoi nad tym, gdy po prostu Honda się zgłosiła oraz uh, apelowała o tej kary, no, z punktu widzenia przepisów no, wszystko jest fair, no, bo y, kara była tylko przypisana właśnie na Grand Prix Argentyny i z tego punktu widzenia no, jest wszystko fajnie, ale z punktu widzenia sportu, no po prostu twórcy przepisów sportowych okazali się po prostu być dziadami i nie ma tutaj do jakiegoś pobłażliwego słowa na tą to, na to, na sytuację po prostu sędziowie się okazały być dziadami, y, nie przewidzieli tak banalnej rzeczy jak to, że zawodnik, który sam się eliminuje z wyścigu może też kogoś skasować i wobec tego może tej kary nie odbyć, to jest po prostu jakaś głupota i paranoja, mam nadzieję, że ktoś właśnie w FIM przejrzy przepisy i spróbuje no po prostu przejrzeć przejrze i pozałata tego typu luki, bo to jest niemożliwe, żeby na takim poziomie mistrzostw świata Yy, działy się takie, jakieś takie głupie rzeczy oczywiście firm pokazuje cały czas że można przekazać pewne granice głupoty nawet pod kątem proceduralnym I nie, ale no tutaj sędziowie po prostu chcieli nie przestrzegać własnych przepisów, które sami nałożyli i sami dostali, zdali się po prostu no, wydymać yy, i zostali po prostu wyjść na, no, na, prostu na, na na frajerów, nie ma tu innego innego wyjścia innego, innego, innego po prostu określenia mark yy, Marka wró- wraca na ten weekend właśnie na Grand Prix Francji będzie już partycypował właśnie w weekendzie MotoGP. Czy szukałbym korelacji między tym, że wrócił, ogłosił swój powrót właśnie w momencie, dzień po tym jak zdjęto oficjalnie z niego karę nie. Nawet jeśli miałby tą karot być, to po Honda by nie posunęła się do takiego miejsca, że, że mieliby niby specjalnie go nie wystawiać. Nie było nigdy chyba w sporcie tego typu służenia, że ktoś się wycofywał z rywalizacji. Bo nie wiem, bo. Nie chciał jakieś kary odbyć, po prostu odbywał ją i zawsze ewentualnie potem było protestowanie, strajkowanie, etc. Nigdy nie było takiego sabotażu wprost, więc tutaj raczej raczymy się teorii spiskowych nie doszukiwał. Zobaczymy, jak to ten. Zobaczymy, czy, właśnie, czy faktycznie FIM oraz DORNA pójdą po rozum do głowy i tak może spróbują jakoś naprawić.
0: Zgadzam się tutaj z tobą, Grzegorzu, że pod kątem przepisów dobrze, że ta kara została anulowana. Pod kątem sportowym troszkę to jest niesprawiedliwe, ale no cóż, no, regulamin sportowy, MotoGP jest napisany jak jest napisany, i jest napisany tak niedokładnie, że siedzą właśnie takie cyrki. Nawet się dzisiaj z Julią Trus- Trusewicz, którą pozdrawiamy, że można byłoby napisać nowy egza- Boże, nowy regulamin sportowy na maturze z włosu i by powaliło się tym ko- egzaminatorów.
1: Tak. No y- cóż, no tak, to akurat pozdraw- pozdrawiam właśnie Julię. No mówię, no. Y- bo tam po prostu absurd go no, nie absurd. Jest sporo absurdalnych decyzji. Zresztą nawet jeśli ktoś, ktoś nie szedzie wyścigów motocyklowych, polecam zobaczyć na Grand Prix Hiszpanii, gdzie chociażby Pekobania dostał bardzo absurdalną karę, bowiem za delikatny kontakt z którymś z zawodników KTM-a w walce o w, w głównym wyścigu niedzielnym, za kontakt, który, który ma miejsce w 99% normalnych wyścigów MotoGP, za identyczną sytuację Peko dostał karę Nakaz oddania jednej pozycji względem rywala, z którym walczy To jest po prostu jakiś absurd I sędziowie faktycznie albo są odrealnieni Albo nie szaną własnych przepisów Albo jest jeszcze jakaś trzecia furtka, której po prostu nie znamy To jest jakaś po prostu paranoja I to mega szkodzi wizerunkowi sportu Bo w tak zaawansowanym sporcie technologicznie W takim sporcie, który żyje w tak wysokim tempie nie powinno być sytuacji, w której sędziowie nie są w stanie nadążyć, nadążyć z tym, co się dzieje, właśnie to, że nie są w stanie tego poprawnie zinterpretować. Takiej sytuacje nie powinny mieć miejsca, szczególnie, że ukarali go za coś, co, mówię, co ma miejsce w prawie każdym wyścigu, a nagle je w tym jednym. To robili, postąpili totalnie inaczej, gdzie zwykle po prostu na takie coś się przymykało, i się po prostu mówi hard racing, bad racing.
0: O, widzisz, no to, to takie jest, o, akurat, o, o, tu trzeba dać karę, musimy tu dać karę, nie ma innej opcji, nie, 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 tu musi być kara, no i to wychodzą właśnie takie cyrki, jak mówisz, ale myślę, że przejdziemy do ostatniego tematu, do tematu bójki w NASCAR, o której na pewno Grzegorz, opowiesz więcej ode mnie.
1: Tak, y- jeśli ktoś wie, no to w NASCAR lub nie wie, w NASCAR jest takie bardzo powiedzmy to nieszablonowe, powiedzmy może takie bardziej staroświeckie podejście do rywalizacji na torze i poza nim mieliśmy spięcie między takimi bardzo żywiołowymi, bardzo takimi charyzmatycznymi zawodnikami e, współczesnej stawki NASCAR, dość młodymi też zawodnikami, jakimi są Noah oraz e, Zanepełnie prawie każdemu w świecie motorsportu Ross Chastain panowie mieli delikatne spięcie podczas drugiego segmentu wyścigu w Kansas City, który wygrał zresztą kierowca Jogi Racing, a więc, John, a więc Danny Hamlin było takie delikatne spięcie, gdzie Noah Gragson próbował atakować Chastaina po zewnętrznej Chastain według niektórych został wypchnął Gregsona. na moim zdaniem Gregson po prostu był w miejscu, w którym nie powinien za bardzo być i Chastain miał prawo zachować się tak zachował, dla mnie jednak bardziej bolesne na to, że było to, że Graxon już oddał, de facto oddał taki, oddał strzał bardzo podobny, jaki oddał Wallace rok temu na Kyla Rawsona w podobnym właśnie, w podobnej rywalizacji, tak po prostu lekko, delikatnie, umyślnie, umyślnie wręcz skręcił w kierunku właśnie Chastainu, trybu po jego wewnętrznej, po jego lewej stronie. To, się, to było myślę bardzo niebezpieczne. Po wyścigu panowie chcieli sobie to wyjaśnić, ale Graxson uważam, że troszkę taki bardzo lekkomyślny sposób, zamiast podejść porozmawiać z Chasteinem, po prostu go, żo- zapł- go za kombinezon i w tym momencie to jest, może uważam, że to jest punkt e, spięcia, ponieważ e, cios wyprowadził czastejn i to był solidny, prawy sierpowy. To też prawie proste, nie na bo to był po prostu solidny prawy cios prawą ręką, po którym doszło takie lekkie przepychanki, panowie zostali szybko bardzo rozdzieleni, ale uważam, że cała ta sytuacja nie powinna mieć miejsca i moim zdaniem obydwaj panowie troszkę karygodni się zachowali, ponieważ po prostu takiej bójki nie powinno być w ogóle w NASCAR. Cios, mówię, wyprowadził Stein i uważam, że jemu należy jakaś reprymenda, kara, coś w tym stylu. No ale z drugiej strony, pierwszą agresję spowodował właśnie Graxon i uważam, że. Tu w mogłoby też zadziałać takie powiedzmy do prawo prawom, jak to się mówi obrony koniecznej, obrony dozwolonej, nie czy się na prawie, to właśnie obrona konieczna, żeby teraz nie pomylić terminologii i tutaj czas ten miał prawo jakoś gdzieś, gdzieś tam się bronić, ale troszkę jednak zbyt agresywnie, zbyt ochoczo do tego podszedł. Zobaczymy jak to sędziowie do tego podejdą. W sumie jak nagrywamy ten podcast, to jest środa, a zwykle właśnie jak wychodzą jakieś kary, czy to za przewienia techniczne z wyścigu, czy jakieś sytuacje właśnie powiedzmy to po torowe, to zwykle one wychodzą we środę, naszym wczesnym popołudniem. W Ameryce jest to wówczas bardzo wczesny poranek, w szczególności już przynajmniej na Florydzie, na, na wschodzie USA. Na ten moment nic nie ma, nic właśnie takiego nie przyszło, nie ma żadnej informacji, więc wydaje mi się, że cała sprawa może przejść płazem, ale no, co byłoby troszkę takie bardzo dziwne, bo rok temu, gdy właśnie Baba Wallace yy, lekko właśnie, też tak lekko się pobijał z yy, Kylem Ressonem na torze, podczas wyścigu, a nie, a, nie, a nie przy garażach już po wyścigu, to Wallace dostał od razu bana i nie było zmiły i był ban po ten, dla, dla kierowcy z, ze stanu Alabama i tam był bana. Tutaj na razie nie ma, nie ma nic więcej, troszkę jestem zdezorientowany, być może NASCAR po prostu wzięło pod uwagę wtedy okoliczności tego, że po prostu bójka miała miejsce na to, że na wewnętrznej w trakcie, gdy, były, gdy był, tak, że tak powiem, żywy wyścig, Wprawdzie pod technikarem, ale Był to żywy wyścig, a tutaj miała to miejsce Taka sztuchanka taka poza torem No ale nie wiem, no z drugiej właśnie Od tych paru ładnych lat ma taką Politykę zero bójek, już zrywając tym, Z tym, tymi pewnymi jakimiś swoimi Reliktami przeszłości, jakimi właśnie jak bójki yy, Przy każdej możliwej okazji Jak, nie wiem, wyrzucanie kogoś umyślnie Z wyścigu yy, Co już też o to myślę, że 7 lat już, Jest już mocno karane yy, Jak, nie wiem, jakie flagi konfederacji Na, na torze, którą, którą wnoszą kibice NASCAR mocno zrywa z takimi właśnie swoimi przeszło przeszłości, które, które uważam, że mocno szkodziły na ich wizerunek w perspektywie, z perspektywy całego świata. Może były fajne dla, ten, dla lokalnych kibiców, ale e, dla takiej dla ogółu świata nie było to nie dawało do, zbyt dobrego przykładu. Teraz no, wydaje mi się, że NASCAR może troszkę zaliczyć taką lekką topę wizerunkową właśnie nie dając e, żadnemu z tych dwóch panów nawet e, symbolicznych, nie wiem, 5 tysięcy euro do wpłaty albo jakiegoś powiedzmy to treningu uwrażliwiającego na który NASCAR lubi czasem wysyłać zawodników więc tutaj jestem w lekkim szoku ale z drugiej strony mają też właśnie potencjalnie by, mieliby zbanować na jeden dwóch chyba najbardziej charyzmatycznych kierowców i kierowców, którzy są przyszłością tego sportu, a więc właśnie Graksona i Chastaina obydwaj mają zadatki na, te, na to by być właśnie by wielkimi mistrzami i w przyszłości ich pojedynki będą Będę naprawdę czymś gorącym, czymś, no nie wiem czy może to nie będzie coś na równi z Enhartem oraz Gordonem za dziewięćdziesiątych. Może podobnie, może połowa tego, może będzie to czwartka tego. W każdym razie, chyba może na skarpostu też nie chcę te właśnie yy, na się właśnie yy, fanom, kibicom, yy, których troszkę tracą, więc yy, taka sytuacja dwojaka, ale no, ja jednak byłbym za to, żeby właśnie jakieś takie, jakieś uderzenie po nadgarstkach yy, na dwóch panów się przeżyło, takie symboliczne.
0: Zgadzam się z tobą, Grzegorzu, no bo tutaj jednak taka przemoc gdzieś poza torem, czy to psychiczna, czy fizyczna, no nie... Jesteśmy przeciwko takim rzeczom, no szanujmy się, jest XXI wiek, 2023 rok jest o wiele więcej lepszych sposobów na jakieś wyjaśnienie sobie właśnie takich nieścisłości, takie jakie mają miejsce na torze, aniżeli po prostu lanie się po twarzy i jakieś takie obrażanie się. A jeszcze co do tych flag Konfederacji, bo muszę tutaj to to wspomnieć, jako wielki fan serialu South Park, akurat mi się skojarzyło, jak był odcinek, właśnie o nas każdy był odcinek i tam Eric Kartman, który startował i takie trochę też naśmiewanie się z Naskaru, że to taki dziwny sport i właśnie jak wnosił taki karabin i to było, że nie, no nie wolno wnosić tak tego karabinu, no rywamy z tym, zmieniamy wizerunek, a później było takie karabiny są do kupna w sklepiku, więc no tutaj taki okej, okay, szerysowany, karykaturalny przykład, ale właśnie ten wizerunek NASCAR yy, nawet w Stanach właśnie był taki, jaki mówisz, czyli taki dość agresywny i taki ostry i taki wręcz, że tak brzydko powiem prostacki i właśnie naskar tak jak powiedziałeś, chce zerwać z tym wizerunkiem i uważam, że tutaj ważne by było to, żeby pójść do przodu i jakby powiedzieć, że nie takich zachowań nie tolerujemy i tutaj albo właśnie jakiś taki kurs albo jakaś kara takie właśnie tak jak powiedzieć symboliczne 5000 dolarów.
1: Tak a propos tego przeroszywania oraz wyśmiewania się z naskaru przez Amerykanów to też chyba to wynika z kilku rzeczy mianowicie, że Sami Amerykanie są bardzo mocno podzielone na narodami. narodem. I to nie chodzi tylko mi o różności etniczne, ale też po prostu o to, że um, ufniejsze show, yy, show biznes oraz show biznesowanie wszystkiego, czego się da yy, sprawiło, że ludzie są po prostu love, hate yy, w stosunku do prawie każdej osoby, jaka stąd po tamtejszej ziemi, jaka przejawia tam się w mediach no, wraz ze sportami, sportowcami oraz właśnie NASCAR. No też tym wszystkim też pomaga, yy, to nakręca to, że w sumie też NASCAR jest takim sportem dla ludzi z południa, a żarty z nich tworzą sobie chyba bardziej ludzie właśnie z północy, to taka bardziej progresywna część e, kraju, tu już też trzeba wejść w takie bardziej, właśnie, jakąś taką urbanistykę oraz e, nauki społeczne, w czym ja nie jestem szczególnie mocny, więc. Ale nie, no też tak South Park też jak najbardziej polecam w znaczącym stopniu. Oczywiście są pewne jakieś momenty, w których lekko przeginają, ale też uważam, że Humorek bardzo, właśnie jak najbardziej na pięć gwiazdek, dźwięk się nie rozjeżdża.
0: Dokładnie, Humor genialny i właśnie tutaj to takie przedstawienie karykaturalne, mocno, wszystkiego tak naprawdę, co nas otacza, dookoła. Tak, nawet jak w nowym sezonie, ale no to już tak kończąc powolutku ten podcast, mamy jeszcze dwa pytania zaległe z zeszłego tygodnia od naszego słuchacza Race Driver Crop portal. Pierwsze pytanie, na ile dominacja Toyoty w Łek to przewaga technologiczna, a na ile sprawność zespołu wyścigowego i szybkość kierowców? To ja tak krótko odpowiem, to jest po prostu przewaga technologiczna i to, że Toyota jest już po prostu w Łeku 10 lat ciągiem, no bo jednak sprawność zespołu wyścigowego i szybkość kierowców nie ma tutaj za wiele do znaczenia, no bo szybkość kierowców, czy to w Ferrari, czy to w Porsche jest na bardzo podobnym poziomie, jak czasami nawet nie minimalnie lepszym w przypadku Ferrari i sprawność zespołu wyścigowego to samo, no bo w Ferrari jest AF Corsa, Porsche jest Penske, w Cadillacu jest Chip Ganassia, to są zespoły, które są praktycznie światowym topem i tutaj nie ujmują nic Toyocie. Po prostu wyjeżdżenie tego auta i to, że Toyota ma też w tych regulacjach już dwa sezony za sobą i wie, co, może, co musi, musiała w tym aucie zmienić tak, żeby ono jeździło.
1: No w sumie tutaj nie mam zbyt wiele dodania, po prostu właśnie tak doświadczenie, Ale skład też jest nie tego sobie, ponieważ no, mają de facto kilku kierowców z F1, więc to też pomaga, ale no właśnie ta technologia, to bycie z autem, ta cała operacja to przez te wszystkie, a to dojrzewała, to jest właśnie mega poziom i zanim właśnie Audi, 2 Audi, zanim Porsche, czy Ferrari, czy Cadillac dojdą do poziomu właśnie pokonywania Toyoty, to po prostu muszą to wszystko najpierw ponadrabiać. Czy uda im się to zrobić jeszcze w tym roku, może już na lemo? no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale w każdym razie to jest coś, co po, prostu, na co po prostu trzeba pracować, a nie coś, co po prostu można sobie zbudować w, w pół roku i mieć to, że powiem, za 5 zł. Nie, to jest po prostu właśnie mega potężne właśnie doświadczenie, które po prostu które ta wypracowała przez lata.
0: Dokładnie i tylko takie drugie szybkie pytanie. Czy, piek- czy turbo piekarze dużo tracą przez to, że mają tylko jedno auto w łek, a może wręcz przeciwnie, skupienie na jednym aucie pomaga?
1: <śmiech> Mi się wydaje, że to zależy właśnie od wielkości całej operacji. Jeśli spojrzymy na taki United Auto Sports, no to jak oni mają te, mogą mieć, nie wiem, dwa, trzy auta, w, w LMSie mają w tym roku właśnie, w samym LMP2 mają 3 auta, bo dwa w programie i dwa w normalnym LMP2, to ich na to stać, bo mają, bo jest, ma jest wnieść takie pieniądze, to jest raz, dwa dzięki tym pieniądzom, dzięki tym pieniądzom które też e, wynikają z tego, że United od lat też po prostu jest e, solidną ekipą, no mają też e, czy to mają zasoby, czy mają właśnie sprzęt, mają programowanie do, ten, do tego, by całe te auta wszystkie przygotować i żeby to wszystko ścigało się na konkretnym poziomie, bez, tego, bez wpływania na to na osiągi dwóch pozostałych samochodów. Są w stanie po prostu zrobić tak, żeby każdy z tych trzech samochodów był równie dobrze, topowo przygotowany. Podobnie z WRT z dwoma autami w weku, podobnie jest z Premą właśnie z dwoma autami też w P2 wEKu. Te załogi po prostu stać na to. I jeśli stacie na to, to po prostu masz dwa auta, a masz na trzy auta, nie? Jeżeli cię stać na jedno porządne auto, no to wolisz mieć jedno porządne auto niż załóżmy dwa, nie wiem, drugie auto w miarę porządne, a drugie po prostu, nie wiem, jako takie tankowanie hajsu. Od tankowania hajsu jest właśnie LMP3 i wydaje mi się, że dobrym pomysłem właśnie jest to, że mieć właśnie jedno mocne auto w LMP2 w łeku jedno... Jedno po prostu auto w LMP2 w LMS-ie i solidną operację w LMP3, czy to właśnie w Weku, czy w Lemon Cupie, czy w Asia Lemon Series. W tym roku to było trochę to widać, było, że to chyba bardziej tankowanie, tankowanie pieniędzy z brązów, taka jest moja opinia. Bo to jednak w dłuższej perspektywie daje większe możliwości rozwojowi, rozwojowe ekipie. To, że piekarze sobie wystawią na siłę dwa auta w Łeku, to niewiele im da, bo nawet ekwiwalent reklamowy się jakoś szczególnie nie zwiększy, czy po sobie zarobki ze sponsorów. Nie, właśnie lepiej mieć to jedno auto i ponosić troszkę właśnie mniejsze koszty z tego tytułu, ale mieć może jakiś pewniejszy zysk. Oczywiście, jeżeli jedno auto się rozbije, no to de facto nie masz punktów, więc no, też na dwoje babka wróżyło, ale jednak w ich sytuacji jedno auto jest chyba lepsze, przynajmniej na ten moment, zobaczymy jak to będzie wyglądało za rok, dwa, oczywiście już bardziej nie w Łeku, może w lms może w jeszcze innej jakiejś serii.
0: Masz rację Grzegorzu, tutaj też tak myślę jak ty, że właśnie jeżeli tutaj to jedno auto, które jest, ma być po prostu na najwyższym poziomie i zamiast takich dwóch aut, które by były na takim średnim dość poziomie, to myślę, że właśnie tutaj lepiej mieć to jedno auto na naprawdę wysokim poziomie i to nie wpływa jakoś na operację, no bo Inter Europol z tym jednym autem jest w stanie pokonywać te zespoły, które mają dwa auta, czy to Premę, czy to WRT, czy to jeszcze inne zespoły, no więc czy to Alpin, ale Alpin to też jest już w ogóle inny temat Disney, więc myślę, że tutaj naprawdę nie ma to znaczenia, albo po prostu nawet ma to znaczenie takie pozytywne, że jest to jedno auto.
1: Tak, Alpin to chyba... Wydaje mi się, że po prostu przespało chyba te parę lat jednak, no bo no innego wyjścia nie ma, oczywiście skład kierowców też nie pomaga, ale odnośnie api to wydaje mi się, że faktycznie chyba po prostu nie poczyni takiego progresu, jaki, jaki poczynił właśnie w WRT, United, etc. Wielka szkoda i to też troszkę źle wróży na ich ten program w hypercarach w przyszłym roku.
0: Dokładnie i myślę, że tym akcentem zakończymy już ósmy odcinek naszego podcastu Tydzień w Motorsporcie. Ja jak zwykle zapraszam na social media Grzegorza G. Piotrowicz 66 na Twitterze, Instagramie na YouTubie Grzegorz, Grzegorz Motorsport-Piotrowicz. Zapraszam też do czytania artykułów Grzegorza na Moto High, moje social media jak zwykle Szczepanik o Moto, można mnie czytać na portalu na czterech kołach. W ten weekend pamiętajcie o tym, że jedzie Imsa na Laguna Seca oraz GT World Challenge Spring Europe Sprintka Cup, pierwsza runda na Brands Hedge, więc też polecam do oglądania. No i cóż, i życzymy miłego weekendu z Racing jeszcze ja bym można może
1: tak tylko wspomniał słownie słówkiem, że jeszcze jedzie e, sprawdzenie z Endurance'ów, ale mamy IndyCar właśnie w Grand Prix Indianapolis, czyli tą konfigurację prawie rodem z F1 oraz MotoGP we Francji. Więc tego motorsportu jest, mimo że nie ma F1, więc nie piszcie mi, że Race Week jest dopiero za tydzień, bo was dusze.
0: Dokładnie, Race Week jest co tydzień praktycznie dla fanów dobrego motorsportu, więc myślę, że to już tak naprawdę to był taki finalny akcent i życzymy Państwu miłej Miłego weekendu ze ściganiem. Dla was ten podcast nagrywali. Piotr Szczepanik. I Grzegorz
1: Piotrowicz. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.